0: Ascoltando Shatsu e Consapevolezza Podcast. Oggi vorrei iniziare questo episodio con una frase tratta da uno dei libri di Greg Braden che dice: Qualunque cambiamento La vita depositi alla vostra porta, esso rappresenta un problema solo se non sapreste come accoglierlo in modo sano. Ecco, questa frase mi piace e particolarmente l'ho riletta in in questi giorni, in questo periodo e riporta comunque a galla momenti particolarmente vividi nella memoria, penso che valga per ognuno di noi probabilmente come in questa situazione ma anche in altri momenti della nostra vita ci siamo trovati di fronte ad una difficoltà ad un imprevisto ad una scelta difficile e un ricordo molto intenso si affaccia alla mia mente e mi chiedo ma come ho reagito in quella situazione come sto reagendo in questa situazione avrei potuto vedere quel momento come una sfida come un ostacolo o comunque quale fu il motore la spinta che mi portò a decidere l'azione più opportuna per me e, e ricordo di essermi sentita scombussolata senza un riferimento insomma in una parola persa che è quello che in queste settimane è successo nuovamente di sentirmi in questo modo ma in tutto ciò riconosco di aver appreso una grande lezione e cioè che nulla di ciò che mi arriva dal mondo esterno può nuocermi se non sono io stessa a volere che questo accada il mio atteggiamento nei confronti del problema determinerà l'esito del mio cambiamento ed è proprio con queste riflessioni che greg braden scrive il suo libro sulla resilienza so che questa parola è stata usata frequentemente negli ultimi mesi insomma diciamo eh, che non si fa che parlare di resilienza di quanto sia importante saper reagire alle sfide della vita ai problemi ecco Io però vorrei vorrei contrapporla alla resistenza, vorrei fare un'analisi un po' più approfondita, soprattutto per poter usare questa grandissima risorsa in tempi come questi. ha fatto in modo che io sperimentassi in prima persona che cosa significa resilienza, cosa significa risalire la china e, e quindi ne parlo proprio anche come esperienza personale. In qualche modo ogni volta la, me- la mia riflessione era sempre la stessa, è il modo, è proprio il modo in cui le affrontiamo queste situazioni, il modo di accoglierle o di combatterle. Insomma, qualcosa era sempre scattato dentro di me per darmi la spinta necessaria a risalire. Avevo toccato il mio cosiddetto buio interiore e ci avevo pure anche un po' sguazzato, ma sentivo che non ero atterrata sul fondo per rimanere, ma solo per imparare. Ho ipotizzato quindi, in tutte le volte che è successo, che dentro di me, ma quindi dentro ognuno di noi, ci siano delle risorse formidabili e che al momento opportuno, proprio magari quando veniamo limitati e costretti in determinate situazioni, queste risorse possano davvero aiutarci ad accogliere i cambiamenti come opportunità evolutive. Greg Braden dice una frase molto importante Prima di tutto è essenziale essere consapevoli della possibilità di miglioramento ed evoluzione che si nasconde dietro ad un problema, qualunque esso sia. In secondo luogo, possiamo sviluppare alcune capacità per rendere questo cambiamento e quindi la risoluzione del problema utile per la nostra vita. Insomma, ci sta dicendo che Per crescere ed evolverci è necessario a volte modificare un'abitudine, un comportamento e questo non è facile per nessuno, neppure per la sottoscritta, vista la natura deleteria di un simile atteggiamento. Allora, a chi o a che cosa posso affidarmi? Ed è proprio Greg Braden che elogia questa capacità la nostra resilienza a cui tutti possono attingere perché è dentro di noi ovviamente resilienti non si nasce ma ci si può diventare è un termine per chi non lo sapesse che viene utilizzato dall'ingegneria ma che nel tempo è stato introdotto in diversi altri campi come nella biologia nell'informatica addirittura nell'ecologia e nella psicologia e che ha finito con il descrivere la capacità di resistere agli urti cioè di tornare a se stessi, quindi nella forma originaria, dopo aver vissuto un trauma, una deformazione come proprio alcuni metalli che dopo aver subito urti e manipolazioni tornano uguali a come erano prima. Sembrerebbe quindi alquanto facile da praticare, come stamparsi un bel sorriso in faccia e sforzarsi di vedere il lato positivo delle cose, dopotutto perché non potrebbe funzionare. Attenzione, la resilienza non è il pensiero positivo, non è vedere il buono ovunque, anzi, e sforzarsi di vedere sempre tutto bello e positivo. No, non è questo. La resilienza applicata nella vita sociale ed emotiva è la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, ma facendo i conti con le nostre emozioni, riconoscendo le nostre paure, rendendosi consapevoli di ciò che guida i nostri pensieri e quindi di conseguenza anche le nostre azioni quotidiane. Quando ci confrontiamo con una situazione difficile e quindi in questo momento ci confrontiamo sicuramente con quello che stiamo vivendo e quindi ci possiamo fare anche delle domande sul nostro passato, su quello che magari abbiamo sbagliato, su quello che potevamo fare in maniera diversa, però quando abbiamo dei sensi di colpa talvolta ci paralizzano talmente da non vedere nessuna soluzione giudicare il proprio passato con la lente del presente non ha alcun senso ci fa solo ammalare se pensiamo di aver commesso degli errori essi sono serviti per imparare e adesso questa situazione è arrivata per farcelo vedere e questi errori Sono stati solo delle possibili soluzioni al problema che avevamo. Noi non siamo più le stesse persone che eravamo in quel passato, mesi fa, settimane fa, ma neppure la persona che eravamo ieri è la stessa che siamo oggi. resilienza da un certo punto di vista viene anche criticata potrebbe essere funzionale a questo nostro mondo moderno che può usarci e scaricarci senza rischi e rimorsi tanto siamo resilienti no sappiamo trarre il meglio da ogni cosa c'è quasi un latente desiderio di voler aspettare passivamente che le cose spiacevoli passino e sembra non esserci minimamente l'idea di agire attivamente per affermare qualcosa in cui si crede. Non c'è visione del futuro. Insomma, di fronte ad un mondo percepito difficile e doloroso, come ci è stato fatto vedere probabilmente in questo mese, L'unica cosa fattibile sembra sia quella di imparare a proteggere stesse stessi sforzandosi esclusivamente di ricomporsi dopo l'inevitabile tornado del giorno. E così insomma si insinua il rischio che a forza di assecondare i colpi della vita a forza di Fingerci stoici, immobili, forti, senza però esserlo davvero, diventiamo semplicemente impotenti. Sempre più bravi a rialzarci dopo essere caduti, perdiamo in realtà gradualmente la capacità di restare a terra, nel dolore, a fissare il suolo, senza pretendere di doversi rialzare, subito dopo ed è infatti della resistenza che ora vi volevo parlare che è sempre un altro termine preso in prestito dall'ingegneria ed è quella capacità dei corpi di opporsi al passaggio di una corrente e chi resiste non si limita ad aspettare che la tensione passi non fa finta che non stia succedendo niente ma si oppone attivamente un corpo resistente è un corpo che sopporta dolore e fastidio, che preferisce fare esperienza, rischiare di farsi male e di sparire addirittura, pur di opporsi alla propria distruzione. Dal latino, infatti, resistere significa letteralmente essere saldi, forti, stabili, senza perdere la posizione acquisita però, in contrapposizione alla resilienza, la resistenza potrebbe spezzarti e non cambiare nulla. Se da un lato la resilienza viene avvertita come rassegnazione, la resistenza però può portare a galla la paura di perdere il controllo delle cose e di costruire un nuovo senso di ciò che ci è accaduto. La mente ci porterà a credere che nella nostra resistenza risieda la nostra forza, mentre in realtà è formata da debolezza e da paure mascherate. Ciò che la mente vede come fragilità, in realtà è la nostra potenza, è la nostra vulnerabilità. La mente ci farà pensare, è pericoloso, ti farai male diventerai vulnerabile ma ciò che la mente non sa è che soltanto diventando vulnerabile mediante la rinuncia alla resistenza possiamo scoprire la nostra vera essenza divenire consapevoli delle proprie fragilità, delle proprie debolezze, delle maschere che fino a un mese fa magari abbiamo indossato e poi via via siamo stati costretti a toglierci, delle bugie che ci siamo raccontati. Questo significa prepararsi a degli scossoni interni sicuramente, ma anche a riscoprirsi, all'andare giù, negli abissi della nostra intimità ma senza temere di non poter risalire è proprio questa la vera risorsa quando leggo sui social persone che appunto non vedono l'ora di poter uscire di casa di abbracciare i i propri cari insomma di riprendere un po' una vita normale dall'altro però sento che c'è molta tensione molta preoccupazione perché non sarà una normalità si teme l'altro si teme che cosa l'altro può farci allora io mi chiedo ho più paura dell'altro o più paura di chi io posso diventare ricordiamoci che la persona che attua la resilienza diventa migliore proprio grazie alle difficoltà ma soprattutto non si limita a riprendere la forma precedente ma ne trova una nuova e forse trovare una nuova quotidianità un nuovo modo di approcciarsi un nuovo modo di vivere fa paura è rischioso ma questo non significa che io non sia in grado di farlo di ricostruire parte della mia vita magari con delle abitudini migliori quelle che ho scoperto proprio in questo periodo di quarantena e allora uso il mio coraggio uso ciò che ho scoperto senza timore e cerco di viverlo e di metterlo in pratica il rischio e la paura di sbagliare e di stare male, di soffrire, ci, ras- ci sarà sempre nella nostra vita. Ma non per questo possiamo rimanere chiusi in casa per sempre e perderci la meravigliosa bellezza della vita. Spero con questo episodio di aver dato un nuovo spunto di consapevolezza e di riflessione. Come al solito ti ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!